0: Herzlich Willkommen zur 67. Folge von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert und bei mir ist dieses Mal der Flo. Servus, Flo. Servus. Die letzte reguläre Folge war ja nach dem Osnabrück-Spiel, also haben wir jetzt zwei Spiele zu besprechen. Dazwischen gab es auch noch die ziri folge Also ihr hattet genug zum Hören, hoffentlich über die Länderspielpause. Ich habe mir Mühe gegeben, was zu produzieren. Und jetzt haben wir uns am Montag zusammen getroffen und besprechen die zwei Spiele und natürlich, was sonst so in der Jahrenwelt interessant ist. Fangen wir gleich mal an mit dem Fürth-Spiel. Das haben wir leider 3 zu 1 auswärts verloren. Das 1 zu 0 ging recht schnell, ein Eckballtor von Fürth. Dann war eine richtige Drangphase von den Fürthern. schaffen wir aber dann mit einem 1 zu 1 von dem Fernschuss von Sala zu lösen. Herkel fälscht da unhaltbar ab. Danach sogar noch Frenizia an die Latte, hätte man in Führung gehen können. Und dann ging es leider in die Halbzeit und äh, Fürth kam viel besser zurück und gewann dann äh, folgerichtig 3 zu 1 mit Seguin völlig frei rechts, äh, kann einschieben 2 zu 1 und dann der Freistoß von Green 3 zu 1. Ähm, danach hat man zwar nochmal eine kleine Chance oder eine größere Chance, aber da war nichts zu holen gegen den, ja aktuell sind sie Tabellenführer, ich weiß nicht wie sie es zu dem Spieltag waren, aber ähm, ich glaube da war sie Zweiter. Ich glaube auch. Fürth ähm, war
1: zweiter und jetzt sind sie Erster.
0: Führt halt in den brutalen Lauf und ähm, ja, da war kein Grau gewachsen, oder? Für uns.
1: Nein, also eigentlich äh, war es nicht gewachsen, wenn man die, ähm, den Spielverlauf äh, sieht, sieht man einfach, dass führt schon eine Klasse besser war. So habe es ich zumindest gesehen. Andererseits, wir hatten halt diese Phase so in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit so, wo wir das Tor gemacht haben. Wenn wenn du mir zustimmst, ich glaube, es war so ein bisschen Duseltor. Aber genau das hat uns dann den Moment verschafft, um dann Druck aufzubauen. Und irgendwie hat uns da die Pause vollkommen rausgenommen und dann zweite Halbzeit ging gar nichts mehr. Aber wenn wir da dran geblieben wären an dem, an der Pause, wenn die Pause vielleicht zehn Minuten länger äh, später gekommen wäre, meine ich, dann hätten wir vielleicht 2-1 geführt. Insofern ja. jein, aber... Naja. Ja genau, aber ich meine, es wäre halt so ein richtiges Momentum
0: gewesen, aber Unterm Strich waren wir nur 10 bis 15 Minuten besser. Ähm, so haben richtig. natürlich gut mitgehalten ähm, gegen so eine super mannschaft Und ähm, ich glaube, man darf sich nicht täuschen lassen äh, über das alte führt. Also ich meine, sonst sah man ja immer gegen führt gar nicht so schlecht aus. Aber das diesjährige führt ist auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat.
1: Ja, ich will es, mir fällt es auch schwer zuzugeben, zu aber wenn man jetzt auch das Derby gegen Nürnberg anschaut bei denen, die haben einfach eine Mannschaft, die effizient, eiskalt die, die Chancen macht, Stürmer sind absolut in Topform, also der Ricota und der Nielsen, die wirbeln ganz schön und dann haben sie dann auch noch zwei, drei Spieler, die nochmal einen Sprung gemacht haben, wie der Seguin, gegen die wir dann schon ziemlich schlecht ausgeschaut haben teilweise, wobei ich schon sagen muss, wir haben uns das auch durch haarsträumende Fehler selber verbaut, zwei Tore mindestens, also das 1-0 und das 3-1 müssen für mich nicht so fallen und wenn man dann ein zweites irgendwie macht, duselmäßig ob ein Renetier vielleicht dann einfach mal fünf cm drunter zielt, dann schaut es wieder ganz anders aus, also es ist jetzt kein unschlagbarer Gegner, es ist ein sehr guter Gegner, und ich halte die auch für die formstärkste Truppe gerade aktuell, die stehen zu Recht da oben, aber es ist jetzt nichts Unschlagbares, wie also in dieser Liga nichts unschlagbar ist, so eng ist es das halt, dass eigentlich Würzburg auch für schlagen könnte, und ähm, ja, wir haben jetzt, jetzt einfach nicht für uns entschieden, sei es drum.
0: Aber es war kein Pflichtsieg im Vornherein. Also genau,
1: ich wollte es gerade sagen, vorher hätte ich einen 3-1, ja, hätte ich einkalkuliert fast, weil ja, Fürth einfach äh, gut, gut da steht.
0: Viele sagen ja, aber warum ist, warum kann sich Fürth solche Spieler leisten und wir nicht und, äh solche Geschichten, ich möchte mal nur sagen, Fürth hat vier Millionen Verlust in der Corona-Krise gemacht. Ich glaube, da wird bei uns ganz schön der Baum brennen, wenn, wenn so eine Meldung bei uns, ähm, kommen würde, dass es hieß, heißt, wir haben vier Millionen Euro Verlust gemacht.
1: Ja, unsere Vereinspolitik ist schon eine ganz andere. Also, ich glaube, wir wollen von vornherein so konservativ kalkulieren, dass wir da nie in die Situation kommen. Ich, weiß nicht, woran es jetzt bei führt im einzelnen lag. Ich glaube äh, nicht, dass die überhaupt total explodierende Gehaltsstrukturen haben, aber Fakt ist natürlich schon. Also die haben Rekord geholt aus der ersten Liga. Harvard Nielsen ist ein ehemaliger Erstligaspieler. Ähm Also das sind schon Und der, wird, der Green wird nicht umsonst spielen. Julian Green, der gar nicht mal so richtig äh, Stamm spielt teilweise bei denen. Also das auch immer so ein bisschen pendeln. Aber dann haben sie auch wieder ein paar gute Talente. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie ein Star-Ensemble vor sich haben. Ähm,
0: Aber die haben halt eine gewachsene Struktur. Ich glaube, seit 97 mindestens immer in der zweiten Liga. Ähm, das, ja, dahin müssen wir erstmal kommen.
1: Irgendwie haben sie letzte Saison schon gut gut, gute Ansätze gezeigt. Das muss man schon sagen. Und dann die Saison wenige, ja, das, was wir halt immer nie haben. Also wenige Spiele verloren, immer... Schön durchgezogen und ich kann aber Stefan Leitl nicht für einen mega guten Trainer gehalten, aber anscheinend hat er es raus, also er hat gerade dieses Händchen und wenn die so sich jetzt reingespielt haben in dieser Form, ist denen auch viel zuzusagen, aber ich will gar nicht viel über Fürth reden, wir müssen das Spiel abhaken, also lass uns lieber über Jan sprechen.
0: lassen wir uns über den Jahren sprechen, genau über unseren Sieg gegen Würzburg, den Heimsieg, den ich weiß es nicht. Einkalkuliert ist ein bisschen blöd zu sagen, aber auf jeden Fall, wenn, wie Tobi Braun halt gemeint hat beim letzten Podcast, das sind die Mannschaften, gegen die du gewinnen solltest, wenn du nicht absteigen möchtest und nicht Hamburg, führt und sowas, sondern wirklich Würzburg und wie sie alle heißen. So sind wir das Spiel, glaube ich, auch angegangen. Also ich bin sehr beeindruckt gewesen, wie wir die erste Halbzeit gestaltet haben. Wir waren halt bloß äh, saublünd. <lacht> also wir haben am Anfang schon 200-Prozentige nicht gemacht, dann äh, köpft ihn stolze an die Latte, das war jetzt kein 100 aber auch wieder so ein Ding, dann gehen wir mit 0-0 äh, in die Pause und danach äh, kommen wir auch wieder nicht so äh, gut zurück. Ähm, Würzburg aber auch nicht viel besser, aber Würzburg hat auf jeden Fall das Spiel unter Kontrolle bekommen, bis äh, in der 66. Minute der Hoffmann so eine komische, ja, keine Ahnung, einen Aussetzer hatte, ja, um sich rot abzuholen. Ähm, und dann haben wir auch noch eine ganze Zeit lang gebraucht, um, um diese Situation anzunehmen, weil die Würzburger ja wirklich hervorragende Verteidigung, eine hervorragende Verteidigungsmannschaft ist. Und dann endlich das Erlösen der 1-0 George mit dem Fernschuss. Der ist dann geblockt und springt aber direkt rechts auf Salah. Der nimmt ihn direkt ab. Endlich mal eine Mutaktion auch. Bringt ihn auf den langen Pfosten und beste Köpfchen rein. 1-0 und das zweite war dann ein typischer Konterstolle. Bekommt den Ball nach einer ja, Ecke, glaube ich, war es zugespielt, verstolpert den fast beim Mitnehmen, äh, muss dann deswegen nochmal sein Gegenspieler aussteigen lassen, schwebt ihn rüber, Obruko eigentlich äh, frei vom Tor, legt ihn aber nochmal quer und Stolle schiebt ihn dann einfach nur rein und dann kriegen wir das obligatorische Freistoßtor und müssen nochmal eineinhalb ja. bis zwei Minuten zittern, ähm, ja, weil,
1: weil wir halt der Jahn sind, ähm, <lacht> 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 aber <lacht> es ging dann doch noch gut. Über das 2-1 können wir ja nachher noch mal ein bisschen reden. Auf jeden Fall. Aber ja, du hast es schon gesagt, wir haben wir haben einfach das Glück erzwungen auch in der in dem Spiel. Wir waren überlegen. Wir haben super gestartet. In der ersten Halbzeit musst du eigentlich zwei, drei Tore machen. Und ab der Pause kam dann das Zittern. so. Also Man merkt, okay, kann wachen, was man will. Es klappt nicht. Würzburg merkt man natürlich auch, ja, es könnte was gehen. Und dann kommst du dann so dieses Fahrwasser rein. Und als dann eine rote Karte noch kommt, dann denkt man sich als ja normalerweise, ja gut, hilft uns das jetzt überhaupt oder hilft uns das jetzt nicht? Weil normalerweise pusht es ja eher noch den Gegner so, ja, jetzt erst recht. In dem Fall war es ähm, ja auch eine Zeit lang so, aber ähm, Gott. <lacht> <lacht> Gott, <lacht> Fußball, ja. Gott war ein Jahr äh, freund <lacht> Und deswegen... Ähm, Endlich, endlich das 1-0. Also ich glaube, wir sind alle ziemlich erleichtert gewesen, weil dieses Spiel äh, enorm wichtig war. Du hast es ja auch angesprochen und ich bin da auch ganz äh, dabei, oder wer, wer ist eigentlich dagegen? Also jeder, jeder wird zustimmen und sagen, das Spiel musst du gewinnen. Gegen dieses Würzburg muss man einfach die Punkte holen, gerade auch äh, in der Situation.
0: Aber ist ja auch erstaunlich. Ja. Ich meine, die waren irgendwie seit, ich müsste lügen, 30 Spielen ähm, ohne Sieg. In, ja, der zweiten, in der Spiel zweiten davor, Liga
1: ja, Spiel davor haben sie halt gewonnen. und das Spiel davor haben sie dann <lacht>
0: gewonnen ausgerechnet und den Trainer gewechselt und weiß der Teufel, immer, immer kurz vorm Jahnspiel tut jeder immer seine ganze Strategie über den Haufen werfen Aber besser
1: sie gewinnen das Spiel vor uns gegen ja. ihren Gegner als gegen uns Ja, das
0: hat der Lautenschlager auch gesagt aber ich, hab, ich hatte trotzdem Angst, dass sie jetzt quasi das und Ruder das rumgerissen ist so haben das ist ein
1: klassisches Spiel, wo du einen Gegner aufbauen kannst das auch in der Vergangenheit oft genug beim Jahren abgeschenkt wurde aber gerade, äh, genau, diese Spiele sind wichtig, wie gegen Braunschweig, wie gegen Karlsruhe, wie gegen Würzburg, die wir jetzt gewonnen haben. Und deswegen sind wir auch relativ entspannt gerade. Trotzdem, ähm, ja, mussten wir am Ende zittern. Und ähm, die Situation beim Freistoß für Würzburg in der 90. Minute, das war auch äh, wieder extremst dämlich, einfach sich da so ein billiges Tor einschenken zu lassen. Trotzdem äh, unterm Strich Natürlich ein verdienter Sieg und ich hoffe es auch, dass es dem, dem Team Selbstvertrauen gibt, weil ähm, die erste Halbzeit, dieses diese vergebenen Chancen von Stolze und und Kalliskana vor allem auch, das kriegst du eigentlich auch nur zustande, wenn du ja irgendwo verunsichert bist, im Kopf. Und vielleicht bei Stolze jetzt ist der Knoten geplatzt und ich hoffe es wirklich bei Kalliskana. Der erinnert mich so ein bisschen an, jetzt nicht vom Spiel her, aber einfach so von der Mentalität her, so an ähm, Adamian, der hat auch ewig nicht getroffen, Chancen versiebt und dann, als er mal das erste Mal getroffen hat, dann lief es auf einmal ne, in der ersten Zweitliga Saison.
0: Ja, wie er da den Typen auf der auf der Linie anschießt. Ich hätte gedacht, ich ich sterb.
1: Ja, es ist eine tausendprozentige, aber mein, ja, wenn du einfach draufhältst, dann triffst du halt einfach eine Gegenspieler. <lacht> <lacht> Irgendwie, also, ja, ich halte nichts davon zu sagen, der hat zu viel nachgedacht oder zu wenig nachgedacht. Ich meine, ja einfach in dem Moment die richtige Entscheidung treffen und ich glaube das kann man auch nur wenn man sich ja irgendwie selbstvertrauen zutraut ja
0: noch eine kleine Anekdote ich habe ja beim Lautenschlager gefunkt äh, an dem äh, Wochenende gegen Würzburg und neben uns äh, saß diesmal der ähm, Koordinator oder der Taktikcoach der Würzburger und es war echt sehr witzig er hat so ungefähr nach drei Minuten schon äh, durchgegeben, den Munsi auszuwechseln. Der kann ja keinen Ball stoppen.
1: Also <lacht> also, so sind die also. also so hart.
0: Es war echt hart, ja. Und ähm, hat dann irgendwie bis zur 60. Minute gedauert. Und äh, dann hat Würzburg gewechselt. Und wir haben dann sofort gesagt: wahrscheinlich geht Munsi mhm. raus. <lacht> ähm, ja, also solche geilen Dinger passieren dir dann doch manchmal, dass du sowas miterlebst. Dafür gehen wir ins Stadion. <lacht> ja, Dafür gehen wir alle ins Stadion. Und äh, da da, 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 da ziehe ich jetzt halt ein anderes Thema ein bisschen äh, nach vorne. Äh, Unruhe im Umfeld, habe ich aufgeschrieben. Und zwar mhm. fällt mir ja auf, dass jetzt, wo die Leute nicht mehr ins Stadion dürfen, viele dann im Internet erstmal rumkranteln und zu jeder Situation sich äußern. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, dass du deine Emotionen nicht mehr im Stadion rausleben kannst. Und deswegen hocken sich viele dann ins Internet vor Sky oder so und kommentieren
1: wirklich jede Szene und meistens halt negativ. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt verstärkt aufgetreten ist seit Corona. Also ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass ähm, auch vorher schon, auch wo Zuschauer erlaubt waren vor Corona, dass einfach jede Situation teilweise kommentiert wurde von Leuten, die es auf Sky angeschaut haben, die eben nicht <lacht> im Stadion waren und nicht irgendwo vielleicht auch involviert sind im Spiel, die Mannschaft pushen oder so, sondern die einfach sich darauf konzentrieren ähm, zu granteln. <lacht> Ich glaube, das gab es vorher genauso. Also mir kommt es jetzt irgendwie nicht vor, dass es übermäßig ist. Was mir halt schon aufgefallen ist, jetzt nach dem Fürth-Spiel, dass, dass die Dresche schon ziemlich krass war. Also es war mehr als sonst. Also es, es gibt es gibt immer wieder Gekrantel, aber es gab schon so einen Tenor, der irgendwie äh, strange war. Und ich, ich, ich glaube sogar, dass es auch die Ultras bemerkt haben, dieses Statement ähm, auch auch rausgehauen haben jetzt zu dem Moment vor dem wichtigen Spiel, weil sie das auch, diese Schwünge erlebt haben, also irgendwo so eine so ein, so ein Kippen, wo es problematisch wird, ne? weil so Gegranten gibt es immer und das wirst du auch immer haben, auch wenn du gewinnst, hast du halt ein paar Unbelehrbare dabei, die die irgendwas besser wissen wollen, die den André Becker in der 83. Minute eingewechselt haben wollen oder den in der 57. statt in der 63. das gibt's immer ja genau
0: also gegen Kritik mhm. habe ich ja nichts aber dieses dieses dumme Rumgekrantel, das liegt mir echt auf
1: ja es, es hat es hat sich auch auf eingeschossen ne, auf den Trainer ja. Äh, der ja tun kann was er will er schafft es nicht einen gewissen Teil zu überzeugen und denke dass dass das immer eine ungute Mischung gibt also man kann einfach einprügeln man hat den Schuldigen gefunden. Äh, in Wahrheit ist es vermutlich viel komplexer. Und ich denke, dass wir das, ähm, dass es das aber äh, ja so krass geworden ist, dass es eben auch aufgefallen ist. Also mir ist es halt aufgefallen, dass auch die Mittelbayerische berichtet hat, die ja sonst ich Nichts würde es mal getan. sagen, nicht so den den Fans aufs Maul schaue, sage ich jetzt mal. Ja. Da, da, deshalb, glaube ich, hatten wir jetzt so, thematisieren wir das jetzt auch ein bisschen, weil es irgendwie mehr als sonst gewesen ist. Und man hatte sie wirklich extreme Angst, anscheinend jetzt schon wieder den Abstiegsstudel zu geraten.
0: Es ist tatsächlich, also es macht tatsächlich was her. Ich, ich, wir dürfen ja, wir dürfen ja heim, daheim hinterheim auch im Stadion, wenn dann dieses Banner groß da hängt, äh, wir kämpfen zusammen und sowas. Ich meine, wir hatten ja diese ganzen Momente schon in den letzten drei, vier Jahren, ja, ähm, ich weiß noch, die Niederlage gegen Heidenheim im Pokal und äh, trotzdem hat die ganze Hans-Jakob-Tribüne noch 15 Minuten nach dem Abpfiff ähm, Rabauts gemacht, auswärts auch sehr oft, ja, da kriegst du gehen Aue auf den Sack, es ist arschkalt, es regnet und trotzdem wird danach noch ähm, ja, Fangesang angestimmt und so, wo andere Vereine dann wahrscheinlich schon längst ausgebuht worden wären zu, zu manchen Situationen und wir Wussten in der Hans-Jakob-Tribüne tatsächlich, äh, was die Leistung ist und haben die Mannschaft immer unterstützt, auch wenn es dann mal zu, bei der Gegengerade oder sowas ähm, schon Buhrufe gab oder ge großes Gekrante. Und das fällt halt jetzt weg, ja. Und deswegen ist, sind da jetzt nur noch die, die am lautesten im Internet schreien, die die, die Stimmung machen. Deswegen ja. fand ich schon ganz gut, dass die Ultras da so ein Statement <lacht> gesetzt haben. Ähm, auch wenn es jetzt auch nicht total ausdifferenziert ist, was die da reingeschrieben haben, aber ähm, ja, aber es muss auch da eine Gegenkomposition geben, weil sonst sieht so aus, als wäre nur noch alles schlecht.
1: Ja, ausdifferenziert muss auch gar nicht sein, weil die, äh, die, der Grundpöbellein, die waren ja auch nicht ausdifferenziert. Das war halt einfach äh, eine der vielen kritischen Situationen, die es halt immer wieder gibt, die es beim Jahr in jede Saison gibt. Ähm, die gab es auch letztes Jahr, die gab es auch vorletztes Jahr und die gab es auch vor drei äh, Jahren. Äh, du hast Heidenham angesprochen, so ein bisschen so dieses total romantische, was was natürlich vollkommen richtig ist, was du gesagt hast. Ähm, also ich, ich lobe das Gespür dieses Statements, das ist richtig. Andererseits ähm, verstehe ich halt an den ganzen was die Unruhe bedeuten soll, weil man verliert halt gegen drei starke Teams. Äh, man hat zugegebenermaßen Defizite im Spiel äh, von Johan. Äh, die drei Spiele waren jetzt eher schwach, wir haben Fehler gemacht, wir haben... Ähm, irgendwo uns die Niederlagen auch verdient, aber wir haben trotzdem ziemlich gute Ansätze gesehen, die man einfach äh, fortführen muss. Und, jetzt ja, und okay.
0: wir hatten einen Bock äh,
1: viele Verletzte. Das, darauf ging ja auch überhaupt keiner ein. Das auch, also die die Auswahl von Gimbal, vielleicht drehen wir nachher noch kurz über Gimbal-Personal hier auch, der wichtig ist. Wichtig war glaube ich auch, dass Moritz wieder gespielt hat, ähm, jetzt gegen Würzburg. Ähm, wir entwickeln uns immer mehr so zu so, 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 so einer Blackbox- Während der PK, auch noch am Spieltag, weiß keiner, wer spielt. Und ähm, nee, das ist schon, das ist natürlich, es äh, ähm, sind drei Niederlagen am Stück immer scheiße, aber beim jahren sind die irgendwie verkraftbar, finde ich. Also man muss doch damit leben können. Erstmal, man kann kritisieren und es wurde auch kritisiert. Wir werden auch hoch, noch kritisieren. Aber wenn, man muss nicht den Trainer entlassen, <lacht> nach drei verlorenen spielen. Und selbst wenn man fünf oder sechs verliert, muss man ihn auch nicht entlassen.
0: Genau, also ich bin der Letzte, der, der nicht sagen würde, den Trainer muss man entlassen, wenn man wirklich offensichtliche äh, ja, Merkmale hat, dass es nicht läuft. Keine Ahnung, er hat sich mit der Mannschaft überworfen oder hat wirklich gar keine Ideen mehr und solche Geschichten, aber das sieht man ja nicht. Ähm, zumindest ich sehe es nicht. Man kann es mir ja gerne mal auflegen, wo man das sehen sollte. Und ähm, wir haben, äh, ich habe eine Frage in, in äh, äh, <lacht> Jetzt habe ich Transfermarkt offen, deswegen habe ich es so anmoderiert. Ich habe eine Frage in Instagram reingestellt, ob ihr speziell über was reden wolltet. Und der Chris hat gefragt, liegt die defensive Instabilität gerade nach Führungen am Fehlen von Gimber? Also genau das, was du diskutieren wolltest.
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich glaube nicht nur, also ich glaube, dass das Fehlen von Gimber schon wichtig, also wichtiger Faktor war, weil weil er halt so einer ist, der an dieser Schaltstelle einfach äh, das Spiel an sich reißen kann, ähm, mit seiner Grundaggressivität einfach äh, den Gegner stören kann, nerven kann. Nichts nichts gegen Max äh, Besuchkopf oder Bene Sala, die die Position gespielt haben. Aber Bene Gimba ist da noch mal so ein, irgendwie so ein Mentalitätsspieler, noch mal mehr. Das kann schon dran liegen. Andererseits glaube ich, dass ähm, die Defensive Instabilität Jetzt in den letzten Spielen auch lag, dass äh, ein el Fehler gemacht hat, äh, nur Paderborn-Spiel ähm, angeführt. Marcel Lachen hat einfach mal auch gepennt. Das ähm, <lacht> muss er mir jetzt verzeihen, wenn er es hört. Äh, und auch andere Mannschaftsteile. Äh, wir haben vielleicht auch noch kurz die Gelegenheit, nachher über die Standards, die Freistöße zu diskutieren, weil da haben wir auch vielleicht möglicherweise was am Torwart zu verbessern. Also das summiert sich halt alles auf. Und wenn es jetzt darum geht, es, ähm, der zweite Teil eben nach Führungen, das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, nach Führungen müsste ich jetzt äh, erstmal statistisch schauen, ob das überhaupt so ist, ob das nur gefühlt ist vielleicht. Also beim Jahn ist es halt immer so grundsätzlich so, man kann sich halt nie sicher sein. Ne? Also so ein 2-0 gegen Würzburg, Tabellenletzter, das schaukeln sie halt nicht heim. Genau. Es liegt, glaube ich, einfach an den Spielsituationen, die manchmal auftreten und ja, an den Mischung aus Kopf und Können halt einfach das in dieser zweiten Liga einfach, äh, ja ja, mal also manchmal ich glaube, ich glaube, da, dass wir teilweise
0: so ein aufwendiges Spiel betreiben, dass dann der, die Last nach einem geschossenen Tor so viel abfällt, dass es uns manchmal schwer fällt dann wieder in die Spannung zu kommen, um, ja, weiter so mit diesem hohen Pressing und mit dieser Aggressivität zu fahren, weil wir nämlich so viel investiert haben, bis dieses eine Tor Ski zu schießen ähm, so viel Kraft gekostet hat, dass du dann als auch menschlich sagst, okay, jetzt ruhig mich mal fünf Minuten aus, weil
1: jetzt haben wir ja das 1-0. Ja, und unsere Spielweise ist schon auch äh, nicht die Spielweise, die total auf Spielkontrolle geht. Wir leben schon vom Zufall, von den zweiten Bällen, die halt irgendwo landen können, auch von riskanten Pässen, machen mal zu riskanten Pesten. und sowas führt einfach dazu, dass man einfach im ein Gegenteil kassiert. Also ich, ich glaube, Merzat hat Max auch nicht. Ich glaube, Merzat halt, hat, würde das gerne minimieren. Ähm, das wurde ihm aber auch wieder vorgeworfen, wenn man das minimiert, dann werden die Spiele unansehnlich, weil ja. wir eben nicht mutig genug nach vorne spielen, um das halt. Ja, ich stelle dir
0: aber, vor, wir würden so mauern wie die Würzburger gegen uns. Ja, also selbst bis ja. zur roten Karte haben die sich hinten in der Fünferkette reingestellt ja, und haben eigentlich einen auf Handball gemacht und konnten auch nicht kontern und nichts. Also das ist wirklich eine, eine sehr unattraktive Spielweise, was die an den Tag gelegt haben. Also das ist
1: richtig und das, das, das zeigt ja auch, also der Jan, wir sind mittlerweile eigentlich schon so weit, dass wir auch uns variieren können in unserer Spielweise. Wir können uns vielleicht auch ein bisschen auf den Gegner einstellen. Gegen Würzburg haben wir gedrückt mussten das Spiel auch mehr machen und mittlerweile können wir das auch halbwegs. Wir haben uns Chancen rausgespielt, das ist ja eigentlich mal das positive Zeichen, aber das heißt nicht, dass wir nicht immer für einen Bock hinten gut sind.
0: Und was uns, also ich habe ja angesprochen, dass wir immer sehr viel ja, Mühe in ein Tor setzen müssen. Weil wir auch keine Standardtore schießen, ja. Wir schießen keine Standardtore und kriegen Standardtore zu leicht gegen uns. Und dann laufen wir diese
1: Tore nach und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Ja, wir machen nicht diese einfachen Tore. Du ja. weißt schon, einfach mal Ecke Tor. Oder ähm, wie es im Jan-Forum auch jan forum auch hieß, einfach mal kein Weitschusstor, so einfach schön reingezirkelt. Aber so billige Tore, ja? Ja. Einfach jemand steht gut und staubt ab oder sowas. Sowas haben wir nicht, das stimmt. Ähm... Das liegt ein bisschen an, der, an dem Spielmaterial auch. Also, ich glaube, wir. Ja, haben wir, springen, wir kommen halt über die
0: Außen und, und rechts ist ein Rechtsfuß und links ist ein Linksfuß. Die ziehen halt nicht rein und schießen. Die haben halt nicht den
1: Strafraumknipser. Gut, Albers ist so angelegt drauf, aber dem seine Stärken liegen halt, finde ich, vor allem im Kopfballspiel und nimmt den Ball abschirmen. Aber er ist jetzt nicht der Knipser, der aus zwei Chancen drei Tore macht. So ähm, Ja, ich glaube. Es ist eine Mischung aus System und Spielermaterial auch, dass wir nicht so easy Tore machen einfach mal aus dem Nichts, sondern wir machen, wir müssen schon nur anrollen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also Und ich sage auch, ähm, hätten wir nicht so eine Standardschwäche, hätten wir aus diesen drei Niederlagen mindestens zwei Punkte geholt. Ich ähm, habe mir das alles nochmal angeschaut und tatsächlich, da, das ist das Einzige, wo ich kritisieren kann, die Mannschaft oder das Trainerteam, dass man so viel Anschauungsmaterial mittlerweile dieser Saison gesammelt hat. Ja, aber seit
1: Paderborn erst, finde ja, ja, ich.
0: Ja, genau. Also ich habe davor nichts gefunden. Davor haben wir kein äh, ja, kein, kein Standardtor bekommen. Und in Paderborn ist dann die Büchse der Pandora geöffnet worden. <lacht> und schon beim 1-0, ja, äh, da gab es einen Freistoß. Den haben sie auch relativ schnell ausgeführt. Da war dann die Zuordnung total bescheiden. Da ist zum einen Albers zu weit weg von seinem Spieler. Und äh, Nachriner hebt es abseits auf. Und dann verschätzt sich eben Meyer, wo er sich dann auch verletzt. Und man sieht da ganz deutlich, also es sind zwei Spieler, die überhaupt gar keine Zuordnung haben. Vor ihnen steht keiner, hinter ihnen steht keiner, keiner blockt ihn weg, ja. Also er kann völlig frei den Ball annehmen und mit dem Kopf reinmachen. Beim 3 zu 1, das ist das einzige Standardtorf der letzten Spiele, wo ich sagen kann, okay, den kann man mal kassieren, aber er ist auch nicht unverteidigbar. Beim 3-1-Eckball, der Elvedi lässt sich dann ein bisschen zu leicht von seinem Gegenspieler mhm. abdrängen und steigt dann nicht hoch genug und ähm, der Ball geht dann in den kurzen Pfosten rein. Es ist jetzt kein krasser Fehler, kann mal passieren bei der Ecke, aber auch das ist verteidigbar. Äh, ja. also ich mein, hat er Ecke gezahlt? Elvedi ist El 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 halt El ein, El ein, El ein riesen Kerl. Steht schon vor ihm, ja, und springt gefühlt 20 cm hoch. Ja,
1: aber so großer Kerl ist er nicht. Ich ja. glaube, so mit der 1,80 ungefähr, okay. das ist nicht so riesig für den Innenverteidiger. Nee,
0: aber der Ball kam auch nicht hoch. er springt halt auch nicht aber hoch. Ja. Also, er, er hat äh. halt
1: da in der Situation, und ich glaube auch der Kevin Kunz, äh, hat, haben die beide ein bisschen läggerlich gezahlt. Die schauen halt beide nicht gut aus in der Situation. Und auch bei dem 2 zu 1 gegen Paderborn, ähm, was jetzt kein Standard war, aber das war auch ein Fehler von Alvidi, wo ich glaube, Sowas hängt einfach auch nochmal nach in den Das den, war auf jeden Fall ein ja. äh, Drauf. Ähm,
0: aber aber keine Ahnung, raus, das 3 zu 1 ist da auch wieder in der Phase gefallen, wo wir eigentlich ähm, äh, Druck gemacht haben und vielleicht noch den Lucky Punch machen. Ähm, in und, Paderborn, ja. In Paderborn und dann ziehen sie uns mit diesem lächerlichen, ähm, also was heißt lächerlichen? Äh, mit diesem Eckball, der, ist, der eben nicht so lächerlich war, sorry. Ähm, dann den Zahn, ja. Dann ja. war vorbei.
1: Da haben wir auch einfach die defensive Ordnung einfach auch aufgegeben. Ähm, ich, ich erinnere mich nicht nur unscharf, aber also einfach die Entstehung von diesem äh, 3-1 oder 2-1, beide Tore, also das eine war ja ein Eckstoß, aber das eine war auch so ein schneller Gegenstoß so als Konter. Und da dürfen wir, einfach, ja, müssen, dürfen wir uns nichts so übertölpeln lassen. Ja.
0: ja, also ich will ja nur über die Standards reden. Das andere genau. haben wir ja schon genau. bequatscht. Äh, Osnabrück auch, da gehen wir in Führung. Und äh, dann kommt er aus, ich weiß es nicht, wie viel es sind, ja, also äh, 25 Metern, halb links, und kann den in den Giebel knallen, äh, an der Mauer vorbei. Also wir haben uns, äh, wir waren uns nicht einig, der Tobi und ich, ob das jetzt äh, ein, ein Mauer- oder Torwartfehler war. Ich glaube, es ist beides, ja. Der Torhüter stellt die Mauer äh, auf den kurzen Pfosten, dann muss er sich an den langen Pfosten, äh, also zumindest mehr mittig orientieren. Oder er müsste ihn so stellen, damit er quasi nicht an den langen oder oder mehr Leute in die Mauer stellen. Aber so ist es für beide Seiten einfach total beschissen. Also die Mauer schlecht gestellt und oder der Torwart steht falsch. Also
1: das ist, der darf so nie fallen, dieser Schuss. Es tut mir leid. Nee, also entweder er stellt überhaupt keine Mauer und sieht den Ball halt dann 30 Meter auf sich zukommen und hält ihn halt, also außer er ist wirklich total äh, platziert, aber es war jetzt auch nicht so direkt ins kreuzeck der war halt so ne, scharf und, und halb hochgeschossen. Genau, und ich habe
0: diesen, diesen Screenshot, also er geht genau äh, an, der, an der Hose von unserer Mauer vorbei, also der, wenn da die Mauer links steht, schießt er einfach in
1: die Mauer rein. Oder, oder, oder die Mauer steht halt massiv da und er konzentriert sich, auf, äh, konzentriert sich aufs andere Eck. Und Beides war halt irgendwie nicht der Fall, also es war so eine halbe Mauer und es war so ein Torwart steht irgendwie in der Mitte, und deswegen schauen, ja, du hast es ja gesagt, schauen beide blöd aus.
0: Und ja, im Osnabrück haben wir dann nicht noch mehr <lacht> Standards kassiert, danach haben wir es dann selber verbockt. Beim 1 zu 0 in Fürth, da kann der Marfrei trotz Doppeldeckung verlängern und Elvedi war eigentlich schon vor seinem Gegenspieler, lässt ihn dann aber davonschleichen und Jekyll kann mit voller Wucht auf den kurzen Pfostenköpfen. Also selbst wenn man ihn dann nur so ein bisschen stellt, schafft er es nicht, den Ball so wuchtig aufs kurze. zu Also ich habe mir gedacht, Ex das
1: war halt einstudiert von früher. So sah das ziemlich ausfindig. Ja, ja, es war einstudiert, aber auch, aber nicht unverhinderbar tatsächlich. Ja, also es ist halt, also vielleicht ist dieser die erste, der ersten Pfosten die Verlängerung schwierig zu verhindern, weil er macht diesen Marfrey da mit 91 auch reinspringt. Aber ja, dass man halt mit dem Stellungsspiel das ausgleicht, ja und da. hat da kam mir auch zu spät. Also da erinnere mich, ich weiß ja nicht, wer der Gegenspieler war, aber der lief halt einfach einen halben Schritt hinterher, hinter dem Jekyll, der reingesprintet ist. Das war der LWD, ja. Ähm, 2 zu 1
0: äh, gegen Fürth, ähm, da hat ja der Green so ins lange Eck gezirkelt und jeder sagt, saugeil, saugeil, aber da, also da steht halt Frenetzi irgendwo in der Gegend rum, also wirklich, weder er deckt weder den kurzen noch den langen äh, Pfosten mit dieser Einmauer ab und ich weiß nicht wer da hinten noch reinspringt ich glaube es ist tatsächlich auch wieder Elvedi ähm, ja und lässt eigentlich es sind eigentlich zwei Spieler völlig unnötig da irgendwo im Raum stehen die und der Green kann halt dann ins lange Eck zirkeln also kann mir ja. keiner glaube ich erklären was die zwei da eigentlich, machen eigentlich
1: eigentlich ganz ähnlich wie bei Kerk also ist entweder er hängt in der Mauer drin oder der Torwart hat ihn ja ja natürlich oder dritte Option in dem Fall er flankt halt dann weil er nicht anders reinkommt ne? ja ja natürlich aber ich habe hier diesen Strich eingezeichnet. Und
0: selbst auf dem kurzen Pfosten äh, macht es total, macht überhaupt keinen Sinn, was da, was da,
1: da wo der da steht. Also äh, es, ist einfach, es ist einfach wild. Der, der, also jetzt schaue ich mir auch gerade an, es macht nur Sinn, wenn der, äh, der den Ball reinbringt, äh, mit links schießt und quasi so eine... Er hat die Flanke verhindert. Ja, genau, also die Flanke, die vom Tor wegdreht sich wieder. Ja. Aber Dann mit brauche ich dem hatten Hauern. sie nicht dafür auf der Schussbahn steht kein Mensch, du hast recht.
0: Das ist der absolute Oberhammer. Also und ähm, das 2 zu 1 von Würzburg ist so ein bisschen wie das 1 zu 0 gegen Paderborn. Ähm, da ist auch in der Mitte wird der 2 in Doppeldecken genommen, der, der Hansen. Salah steht vor ihm, also dass er quasi abköpfen kann. Ähm, und Stolle deckt den Raum dahinter und keiner steht aber am Hansen dran und der kann dann quasi frei einköpfen. Ähm, also, entweder fängt ihn Salah ab oder, oder Stollig
1: springt ihn ins Knack. Aber gar nicht, kein Zugriff ist halt genau die schlechteste Option. Ja. Wir haben das jetzt alles schön <lacht> aufgedeckt, dass ich jeder nochmal mal drüber aufregen kann. Ja, ja. Die Frage ist halt auch, woran das liegt, also, Zuordnung. Warum? Ganz klar, glaube ich, Zuordnung. Warum da herrscht haben wir da überhaupt
0: keine Zuordnung bei dem bei den da muss ich da muss ich am Anfang des Spiels einfach sagen, okay, offensichtlich könnt ihr nicht im Raum decken. Das könnt ihr offensichtlich nicht. Dann du nimmst den, du nimmst den, du nimmst den und du nimmst den. Schluss aus Ende. Aber dieses in Raum gedecke und ständig sich die Leute können wegschleichen, das funktioniert halt bei uns nicht.
1: Muss man halt sich auch mal eingestehen. Ja, woran liegt die, die, der Verlust dieser Disziplin, ähm, der Ordnung? Also wir hatten ja auch das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, zum Saisonbeginn hat das sehr gut geklappt. Wir haben eigentlich unsere Standards gut wegverteidigt bekommen. Ähm, da so haben wir die 1 gegen 1 situation gewonnen. fünf, sechs immer, Spiele ja. äh, hat das ja sehr gut ausgeschaut. Und das ist eingebrochen mit eigentlich mit diesem... 0 zu 1 in Paderborn. so
0: ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich natürlich sehr einfach die Tore finde, aber nicht die Freistoßsituationen, um vorher mal nachzuprüfen, was haben wir denn vorher besser gemacht. Das wäre natürlich die viel bessere Analyse, aber das müsste mir dann mal jemand zahlen, die Arbeitszeit.
1: Nee, also es ist schon so ein bisschen ja Mysterium, weil wir nicht genau wissen, woran es jetzt liegt. Die Zuordnung, warum ist sie nicht da? Ähm. Ich glaube aber, das ist ein Ding, das man sehr gut trainieren könnte und wird wahrscheinlich in der Fehleranalyse auch macht in, beim Jahren. Und ich hoffe, dass man, ähm, das abstellen kann. Weil ja, ich denke aber, dass du tatsächlich aber auch als Trainerteam gar keinen Bock hast,
0: solche Basics zu trainieren, ja? Weil ich meine, da ja. Da aber fehlt das dir ist halt, wichtig, ja? ja, genau, aber da, das, da fehlt ja genau die Zeit, äh, für andere Sachen zu trainieren, weil bei, bei aller, bei aller Liebe, aber das ist genauso wie Elfmeter-Dinger, ja? Das musst du halt einfach als aus als, als erwachsener mhm. Profi muss du es halt einfach können. Da muss ich nicht da muss ich nicht 25-jährige Leute anfangen ihnen zu erklären, wie sie Freistöße zu verteidigen haben zu haben.
1: Vielleicht lag es auch daran, dass wir jetzt in letzter Zeit sehr viel umstellen mussten, dass einfach da die Abläufe, die Positionen ähm, nicht eins das, eingehauen haben, aber
0: ja, das ist das einzige, was ich so ein bisschen gelten lasse tatsächlich. Ja.
1: Am, am als Spieler war eigentlich nur Gimper nicht dabei und ich glaube nicht, dass es jetzt nur an dem liegt. Ähm, ja. ja. Ich das hoffe mal so dass ich, äh,
0: so ich zusammenreiße jetzt da mal und dann, ich, <lacht> ich, es ist ein Abspracheproblem würde ich, also teilweise
1: auch, würde ich einfach sagen. Da ich ich oft glaube, dass um, schon auch ein Faktor ist, dass wir einen Torwartwechsel auch hatten, weil das ist ja auch der, der von hinten heraus auch hier gestaffelt ähm, sind Abwehr stellen sollte bei solchen Sachen. Ähm, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber dieser tut wird auch nicht gut und deswegen ja.
0: Auch mal jeden dass es das jetzt eine Phase war. Ja, auf jeden Fall. Wenn das abgestellt werden würde, hätte man glaube ich echt, äh, ja, dann wären wir wieder am Anfang der Saison und hätten, könnten fast jeden schlagen oder überall einen Punkt mitholen, weil du halt nicht so viel Kraft aufwenden musst, um diese Tore nachzulaufen. Und natürlich
1: minimierst du dann auch diese
0: Geschichte, wie in Würzburg hätte es ja auch nochmal schief gehen können. Ähm, und ja,
1: was mir halt was halt schon immer noch negativ ist bei unserem Spiel ist, wir brauchen extrem viele Chancen, um äh, ein Tor zu erzielen, das ist immer negativ, weil wir einfach so viel Aufwand fahren müssen, weil wir, wir halten ja gegen die meisten Gegner oder eigentlich gegen Gegner gut mit und spielen uns Chancen, aber wir machen sie halt nicht so easy. Und das bricht ja halt einfach in dieser AD das, das Genick, einfach bei so engen Spielen. Und wenn da noch Fehler dazukommen, dann kannst du das Spiel abschenken, wie gegen Paderborn, gegen Osnabrück und gegen Fürth.
0: So ist auf jeden Fall, ja. Da muss äh, auf jeden Fall Stolze wieder an seine letztjährige Leistung anknüpfen. Irgendeiner von vorne muss da mal explodieren. Carles Cana, Albers, Albers tut mir leid. Äh, Markus, falls du zuhörst, ja, <lacht> Alba hat, hat auch noch nicht so viel geleistet diese Saison. Ja, äh, da muss ich ein bisschen widersprechen. Ja, also er, er, das, ihr er hat seid seine, doch verschworen jetzt zwei. Er,
1: er hat seine Tore gemacht, aber ja, jetzt ja, in den letzten zwei, drei Spielen ist er, muss man zugeben, abgetaucht. Ja. Er hat seinen Stammplatz immer noch, weil er einfach ein Spieler ist, der immer mal ein Tor machen kann. Gerade es gibt wahrscheinlich nicht so einen Kopfballspieler wie ihn, ja. bei uns, also der einfach äh, die Flanken verwertet. Andererseits, äh, er ist für das Spielsystem sau wichtig Andererseits äh, gibt es auch Spiele, wo er vollkommen abtaucht. ja. ja. Auch gegen Würzburg hat er ja jetzt wohl eher nicht ähm, seinen besten Tage erwischt.
0: Das passiert den besten. Lewandowski ist auch eine Zeit lang in jedem Champions-League-Spiel okay. abgetaucht und dann, irgendwann explodiert er schon. Ähm, aber wir haben tatsächlich so ein bisschen so ein Luxusproblem, weil ich finde, also Opoku äh, tut sich halt jetzt langsam wirklich aufdrängen und hätte einen Startelf-Einsatz verdient, aber der Meister tut sich noch schwer, wo er ihn hinpacken soll, weil von der Position her müsste er Renezi quasi rausrotieren, aber Renezi ist eigentlich auch viel zu gut und ähm, dann müsste er das System umstellen, um Opoku noch irgendwie reinzubauen.
1: Das ist richtig, weil Opoku ist so ein ähnlicher Spielertyp wie Renezi und Stolze jetzt, die beiden Außenoffensiv und da hat er auch dann Opoku gebracht immer wieder. Wir haben schon so ein, so ein Spielsystem, wenn wir noch zwei Spitzen vorne drin haben, die eher 1,90 groß sind, nicht die agilsten sind, sondern ich will jetzt Kaliskana nichts absprechen, er ist schon ein spielstärkerer Typ als Alves zum Beispiel, aber ich glaube jetzt, wenn wir ihn mit Opoku vergleichen, sind es nicht dieselben Typen. Also 1 zu 1 auswechselbar ist es nicht. Also ja, Kaliskana ist technisch, technisch sauergut, aber nicht so schnell wie Opoku. Genau, also wir müssten dann das Spielsystem insofern umstellen, dass man halt nur mit einer Spitze spielt und dann irgendjemand auf die Zehnerposition zieht, auch vielleicht hatten wir auch schon mal, aber das war ja dann eben der Christoph Moritz eher, er also auch äh, nicht über die Sch Geschwindigkeit kommen, sondern einfach über seine Übersicht und seine, seine Technik auch. Ja, oder Vrenizzi auf die Zehn stellen. Moment, war, also. Ja, oder so, aber Vrenizi hat über Außen schon so gut gespielt jetzt in den, letzten so äh, in den letzten Saisonspielen jetzt, dass du den eigentlich überhaupt nicht auswechseln kannst. Jetzt oh. gegen Würzburg war ja auch wieder Spieler des Spiels eigentlich, vom Kicker her, aber auch so hat er sehr gut agil agiert. Für ja, ist die Qual der Wahl. Wir haben einfach ein, gerade ein Luxusproblem auf den Positionen vielleicht.
0: Ja, vor allem, am besten wäre es wohl immer, wenn sich Opoku und die Fans damit zufrieden geben lassen, dass er nach der 60. Minute reinkommt, weil Frenetzi hat ja offensichtlich immer noch nicht ganz die Körner, um 90 Minuten zu gehen. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt äh, gegen Würzburg und ist erfolgreich ja gegen Opoko worden. Jetzt gegen worden. Würzburg
1: war es eigentlich auch ideal.
0: Ähm, ja, er hat perfekt die
1: müde gespielt und dann kommt ein Opoko rein, der nochmal auch für eine längere Zeit, nämlich zwei ungefähr 30 Minuten. Ich glaube, das war irgendwie Wechselzeit. Es war so ein
0: Dreifachwechsel, wo dann eigentlich alle drei beim, äh, beim ersten Tor beteiligt waren: George, Salah und äh, Beste. Und Opoko wurde in der Zeit auch eingewechselt. Das glaube.
1: war natürlich äh, die Kirsche auf der Torte. Ähm, Gerade auch wenn man die Kritik immer auch an im Mehrsatz sieht, ja, der wechselt ja verkehrt oder der wechselt zu, zu spät oder so. Jetzt hat er uns mal das Besseren belehrt. Also das muss man auch zugestehen. Also jetzt hat er Man muss reagiert. vielleicht sagen, dass die dass die Kritiker so laut waren, dass er früher wechseln musste. Vielleicht hat er auf sie gehört. Mal schauen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er hat auf Facebook geschaut am Tag vorm Spiel und hat sich gedacht, na, machen wir es doch mal zehn Minuten früher oder so. So wird es gewesen sein. Nee, aber Fakt ist, wir haben einfach äh, auf den Offensivpositionen Wirklich gleich gute Spiele, sage ich mal. Also wir haben einfach die Qual der Wahl. Nicht zu vergessen, ein Jan Schorch kommt zurück, der auch mal äh, Initiative gezeigt hat jetzt im Spiel. Wir haben auch einen Jan-Marc Schneider, der vielleicht eine Alternative ist eben für die Sturmspitze eher, der jetzt äh, eher so ein Bühler ist. Also wir haben schon so, ich würde jetzt mal sagen, acht Leute haben wir, die sich auf diese vier Positionen so verteilen. Und da musst du halt schauen, wie du wen du bringst. Opoku bringt. Ziemlich gute Argumente, dass er mal spielt von Anfang an. Was ich mir immer gedenke, man könnte das auch mal so spielen, dass man ähm, einen Sebastian Stolze eigentlich in die Sturmspitze stellt. Hat er oft genug gespielt bei uns. Äh, und da wäre er auch gut aufgehoben. Er ist ja auch 1,90 groß. Er kann schon gut abschirmen. Und dann eben diese Wiesler, Opoku und Vrediz über die Außen bringt und einen Stolze und einen Albers vorne drin spielen lässt. Das könnte ich mir eben auch mal vorstellen, wenn es äh, der ja, Gegner man, zulässt. Äh, ja.
0: Eine gute alte Fußballfloske.
1: Ich weiß noch, wir hatten wir hatten noch mal ein paar Gegner, wo eben Stolze Sturmspitze gespielt hat mit. Also ich sehe das zumindest so mit der Absicht, dass man eben die die aus dem Konzept bringt mit der Geschwindigkeit von Stolze, die man mitbringt.
0: Ja, vor allem wenn du wenn du davon ausgehst, dass du eher auf Konter spielst, kannst ja. du vielleicht mit diesen drei schnellen Spielern genau. äh, die überraschen, ja. Und also das ist
1: halt auch so eine Gegnersache, ja.
0: Das werden wir jetzt dann vielleicht sehen, ja, weil jetzt kann ich gleich über die nächsten zwei Spiele, Aue und Kiel, da werden wir wahrscheinlich nicht das Spiel machen, sondern eigentlich eher... Ähm, gegen Kiel nicht. Gegen Kiel nicht, Nein. weiß ich nicht. Ja, beide lassen uns auch oftmals so auflaufen, weil Kiel, äh, Kiel ist zumindest eine Mannschaft, die auch auf Konter spielen kann und äh, die finden es dann auch geil, wenn wir vorne den Ball verlieren. Bei Aue, ich kann nicht, Aue kann ich dieses Jahr wieder nicht einschätzen. Die sind so schwer, aber sie sind halt Platz fünf, haben einen super Lauf, zwei Siege jetzt hintereinander da, davor auch nicht viel verloren. Und Kiel Platz drei mal wieder vor uns. Ich glaube, wir haben seit dem Turm von Gipp nie erlebt, dass Kiel jemals hinter uns war. Naja, also, Blick Spoiler mal. Alarm, Spoiler Alarm. Also, ja. an die kritische Grandler-Fraktion draußen. Es sind, kann, keine, es, hart werden. es sind keine Pflichtsiege. <lacht>
1: Aber nee. ein P Punkte wären natürlich trotzdem. Ganz gut. im Gegenteil. Also, das sind eigentlich die zwei Gegner, wo du sagst, da holst du eigentlich null Punkte. Wenn du jetzt die, die Statistik siehst, gegen Aue, äh, die letzten sechs Spiele, die wir hatten, fünf verloren, ein unentschieden, und das letzte Spiel gewonnen, glaube ich, 2002 oder drei, also in unserer vor, vor, vorletzten äh, Zweitligasaison, oder so, oder Drittligasaison, ich weiß nicht, was es damals, äh, war. Also, ich glaube, es war Zweitligasaison. Egal, ähm, sind nicht unsere Lieblingsgegner, wobei ich im Schuh glaube, dass das total unterschiedliche Gegner sind. Aue mit dem Dirk Schuster als Trainer sind halt so eine eklige, kompakte Truppe, die uns ähm, ein bisschen ähnlich ist, aber die immer noch den Tick cleverer und abgewichster war. Ja, und die verlieren auch nicht so viele Und Spieler so dreckige Siege einfach ja. immer einfahren, einfach. Äh, und die haben jetzt schon wieder sind auf Platz vier oder fünf. Ähm, auf jeden Fall im, im wirklich ja, an Spitzenplätzen dran. Was natürlich nicht heißt, dass die nicht unschlagbar sind, genauso wie Kiel, also ich sag's ja immer wieder gerne, diese zweite Liga ist so eng, im Gegensatz zur Bundesliga zum Beispiel, also das ist, die ist so eng, dass man einfach, äh, das ist ja das Schöne, also Janspiel, äh, vom Jahnspiel kann man immer auf den Sieg hoffen, insofern, ja, es sind Gegner, wo man sich vielleicht nicht viel ausrechnet, aber unschlagbar sind sie nicht und äh, die Mannschaft wird es auch so sehen.
0: Und ja, und natürlich musst du auch mal gegen solche äh, Mannschaften punkten, wenn du nicht absteigen möchtest, genau, aber es ist auf jeden Fall kein Pflichtsieg.
1: Und wenn ich noch was zu Kiel sagen darf, ähm, natürlich. Kiel ist für mich eine der ja der der Mannschaften, wo du dir eigentlich ein Beispiel nehmen solltest, als Jan, weil die haben es auch äh, geschafft, ähm, sich total zu etablieren in dieser Liga, also die sind einen Schritt weiter als wir schon in dieser Liga, Sie haben vielleicht auch andere Möglichkeiten, da bin ich nicht genau informiert, die Weinstruktur und so, Sponsoren, aber äh, die spielen einfach einen gepflegten Fußball, auch mit diesem Ole Werner, den sie jetzt haben, auch so eine Art Mehrsaat ein bisschen von denen, ähm, weil Jugendtrainer, zweite Mannschaft trainiert und so weiter. Und jetzt, die spielen einfach jetzt einen Fußball, wo man sagt, das ist auch schön anzuschauen und ich glaube schon, dass die uns spielerisch auf jeden Fall überlegen sind und das Spiel machen werden. Also da wäre es vielleicht die Chance, auf Konter zu gehen. Bei Aue, mal schauen. Bei Aue wären mal so zwei
0: Eckballtore gut, die wir dann jetzt endlich mal schießen, nachdem wir die ganze Saison noch kein Standardtor geschossen haben.
1: Aber ich will schon mal alle vorwarnen, also das könnten auch zwei Nuller-Spiele werden. Also ganz klar.
0: Jetzt kommt tatsächlich die die harte Phase. Also ich habe auch am Anfang der Saison ins Forum und ich glaube auch schon im Podcast erwähnt, äh, dass die ersten zehn Spieltage schauen machbar aus, ja. Und dann wird es bis Weihnachten echt hart. Also deswegen ist echt ganz gut, dass wir nochmal gegen Würzburg gewonnen haben und uns ein bisschen Polster hochgeschossen
1: haben. Das, das hatten wir alle im Hinterkopf. Deswegen, ja. deswegen war dieses Spiel so wichtig. Also wenn du gegen Würzburg verloren hättest, ähm, dann hätten wir, spätestens dann hätten wir den Abstiegskampf ausrufen müssen. Und dann will ich gerne wissen, wie der Baum bei uns gebrannt hätte, weil wir werden ja auch relativ schnell nervös, wie wir jetzt schon gesehen haben. Also, ja, gesehen es ist sind Erfolgsverwöhnen, weil halt die letzten drei zeitliche Saisons relativ entspannt liefen. Ja, es ist aber auch, daran
0: liegt es gar nicht, finde ich. Also ich finde, es ist halt einfach das Worst-Case-Szenario in der Corona-Pandemie abzusteigen. Du hast eh schon weniger Zuschauereinnahmen, du hast eh schon weniger TV-Gelder. Ähm, und dann steigst du in diese unfassbar undankbare dritte Liga ab. Ähm, das muss, also ich
1: meine, jeder Verein... Muss versuchen, das ein ist ein Abstieg, Abstieg. muss immer vermieden werden, aber du hast recht, diese Saison wäre es noch mal bitterer, weil wir nicht die Mannschaft pushen können als Fans und unsere Mannschaft braucht diesen Push. Ich glaube schon, dass sie das unbedingt brauchen. Ich
0: denke auch, dass. Diesen
1: Dialog mit den Fans. Wir sind jetzt keine Hackespitze, Tralala-Mannschaft, die einfach so ein Trainingsspielchen aufzieht. Und wir
0: sind natürlich, wir haben natürlich auch mit den Fans ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern aufgebaut. es ist kein distanziertes Verhältnis, die Spieler. Kennen viele Persönlichkeiten aus der Kurve, äh, auch mittlerweile privat und solche Geschichten. Also, äh, das pusht dann schon noch mehr, als wenn du so ein Durchlaufverein wärst, wie manche andere Vereine. Ja, gut,
1: jetzt, äh, der Jan ist ein Vergleich, glaube ich, relativ ruhiger Verein. Also, du kannst halt echt äh, durch die Stadt gehen, ohne dass du dauernd angesprochen wirst. Äh, vermute ich jetzt einfach mal. Andererseits kriegst du meistens nur positive Vibes mit also ich glaube Face to Face ähm, Internet ist natürlich was anderes aber wer liest schon Facebook also wer, welcher Spieler tut sich das schon an ja ähm, aber jedes Spiel ist halt so eng und unsere und ähm, unsere Spielweise ist halt einfach auch so dass es das einfach hin und her bogen kann und deswegen ist halt jedes Spiel so eine Gratwanderung und das wird jetzt äh, auch noch vielleicht noch zwei Jahre drei Jahre lang gehen und wir werden nie unsere Ruhe haben das macht ja. ja auch aus, Jan-Fan zu so sein, finde ich. Also Weil Kiel hat das ja jetzt schon geschafft. Die gehen relativ chillig durch die Saison, aber wir werden es erstmal nicht schaffen. Ja, aber, aber aber das ist ja auch kein
0: ja kein Status, das, den man immer sicher hat, weil schau dir Sandhausen an, wie schnell die die Flatter bekommen und den Trainer entlassen, obwohl die auch schon gefühlt seit zehn Jahren in dieser zweiten Liga rumpimmeln.
1: Ähm und auch Heidenheim, sah ja ja. vor dem Hamburg-Spiel, äh, waren die mit äh, ihren neun Punkten, glaube ich, was waren, wie bei uns eben waren die auch hinter uns und ähm, wenn die da nicht gewinnen gegen Hamburg, pff, also es heißt halt einfach alles auch nichts. Es ist so eng zusammen. Wenn wir jetzt zwei Spiele gewinnen als Jahren, sind wir Aufsteiger und wenn wir jetzt zwei verlieren, sind wir halt Absteiger. Also so ist die Liga und ähm, naja. Hoffen wir, dass wir nach zwei Spielen nicht den Mut verlieren und ja. Unsicherheiten aushalten und wenn wir an Weihnachten auf Platz 15 oder 16 stehen, bitte auch nicht Bitte auch nicht irgendwie den Teufel anrufen oder irgendwie sowas. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder fällt dir noch was ein?
0: Nee, rausgehen, Jan sein. <lacht> das hat er von der Marketingabteilung vom SSV Jan Regensburg mitgegeben bekommen, dass er jetzt noch diesen Jan sein Hack-Hashtag in, in den Podcast bringt. Danke, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wir versuchen jetzt ein bisschen interaktiver zu werden. Abonniert uns auf Instagram, 1889fm. Da werde ich in die Story öfters mal Fragen stellen und eure Meinung wissen wollen. Eine Meinung ist noch eingegangen, Klassenerhalt. Dem schließe ich mich an. Und Gutes Stichwort. Wir hören so wollen wir es behalten. Das wünschen uns, wir uns zum Christkind. Das wünschen wir uns zu, vom Weihnachtsmann <lacht> oder ähm, Zipfelmützenmann oder Christkind, wie, je nachdem, welche Kultur ihr bevorzugt. Hauptsache rot-weiß ist ja. Hauptsache rot-weiß ist ja, genau. Ähm, wir versuchen beim, nach dem nächsten Heimspiel wieder eine Podcast-Aufnahme zu machen. Mal schauen, ob wir noch dürfen, ähm, weil irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe, eine Zoom-Konferenz hinzubekommen. <lacht> ähm, tja, jetzt war's es. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, bis dann.